1: Impulso que llega y que hace que al fin te levantes Vas a salir a la calle y comenzar desde cero Y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte El futuro es importante Tú eres importante Siempre una marca y el amor la recuerda que igualmente todo queda, aunque tú no te des cuenta, estarán en tus ojos las respuestas que esperas. Dime Dios dónde está el valor de seguir adelante, también cuando quisieras que te. El impulso que llega y que hace que al fin te levantes Vas a salir a la calle y comenzarte este cero Y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte el futuro, es importante
0: Laura Laura Pausini, Laura Pausini abre la Semana de Buenas Compañías con este tema que se llama El Valor de Seguir Adelante. Qué tema, ¿no? Qué tema este de, de... Tú eres importante. Y, en realidad, qué poca importancia que se le ha dado a la vida y, y en realidad, también a las personas a lo largo de la existencia del hombre. No, no hablo de que todo el mundo les ha dado, o que toda la humanidad le ha dado poca importancia a la existencia del, del hombre, del ser humano, este, en esta vida, ¿no? Pero sí que la mayoría de las personas, y sí que muchas, muchos líderes del mundo, no no han dado a la humanidad el valor que esta humanidad tiene. Hay muchísimos seres humanos, varones, mujeres, que han hecho mucho por la existencia visible de, de cada ser humano, por la salud, por el pensamiento humano, por la evolución, por la mejora de las condiciones de vida, por el confort. Pero, por lo menos en lo que en lo que atañe a lo que uno puede ir leyendo, ¿no? de, de épocas de, de la antigüedad, de, de un par de miles de años atrás, este. hasta, hasta ahora, ¿no? Hablamos de la, la, las épocas de los grandes filósofos y pensadores. En cuanto a el sentido de la vida, en cuanto a lo importante, lo, tra lo verdaderamente trascendente de la vida, más allá, por supuesto, del confort, más allá de la salud, y todas estas cuestiones que hacen a mejorar la calidad de vida física. Pero el tema está en lo otro, en la parte de la vida emocional, ¿no? en, en esto de la importancia del ser, no la importancia del tener o la importancia de el, el estirar, la, el alargar la expectativa de vida, que sí es estable es de tener en cuenta, es loable de tener en cuenta, es, na, nadie lo niega, pero pero el ser, ¿no? La, la cosa instantánea, la cosa de, de momento. El, el otro día estaba mirando una repetición de un, de un, de un programa a la madrugada, cuando yo cuando volvía de la radio, y, y lo vi a Mario Pergolini, que hacía rato no lo veía tranquilo, conversando, en un programa así, tipo en una entrevista, en un programa periodístico y entonces este, pusieron sobre el tapete el tema de, de, de Alfredo Casero que el otro día se enojó en un programa y pegó un, qué sé, un golpe sobre la mesa y se fue enojado
2: entonces
0: Mario decía este Mario Pergolini decía bueno, para la gente del exterior, Mario Pergolini ha sido un, un conductor de televisión y de radio, y lo es, este, de, de muy notorio, bueno, es un, un, un importante productor de contenidos. Entonces decía, decía me, me, yo estaba pensando, decía Pergolini, en que todo el mundo quedó fijado en el golpe que Casero dio en la mesa, pero si yo le pregunto... ¿Qué había dicho él o de qué estaban hablando antes? Seguramente nadie se va, casi nadie se va a acordar. Y, y es cierto. Hay una cuestión de lo inmediato, de lo urgente, de lo actual, del instante, del momento, de esto, del otro, de, de no profundizar, de lo, de lo superficial. De... Y, y no porque se deba estar todo el tiempo internalizando, profundizando, meditando. Vivimos en Occidente, ¿no? Y como decía Ollo, Oriente se olvidó de la materia y Occidente se olvidó del espíritu. ¿no? Entonces, uno es un extremo en un aspecto y, y otro es un extremo en el otro. Y la idea es combinar ambas partes, ¿no? lo espiritual con lo material. No, no, cuando digo espiritual no hablo de lo religioso. ¿no? Y lo material con lo espiritual. Este... Entonces... El otro día yo le contestaba a una paciente que hace un poco tiempo que, que estoy atendiendo, que sé yo, 30 días, 40, no sé, poquito. Poquito pero mucho, porque en ese lapso de tiempo tomó algunas decisiones por sí misma este, este que tuvieron que ver con su relación de, de pareja, de matrimonio, y... Y algunas otras darse cuenta, ¿no? Entonces, eh, pero ella me decía, eh, no encuentro sentido a la vida, ¿no? De, y es una mujer joven, treinta y pico de años, ¿no? Y, y como decía hoy en un en un uh, video, en una historia de Instagram, cuando, saliendo de, de mi casa para venir aquí al consultorio para hacer el programa, este, se me ocurrió parar ahí en... Vamos a pasar el video, pasáselo, este, lo hizo a, a Gerardo, a ver si lo podemos pasar. Fue un instante. Este, se me ocurrió parar en un, eh, paré en un semáforo y se me ocurrió, estaba mirando el tablero del auto y y los controles del coche y todo esto, ¿no? Un coche que tengo hace años, no, 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 no estaba descubriendo nada nuevo. Pero cuando lo tengas, ponelo Gerardo. ¿eh? Se, se me ocurrió grabar ese video viniendo para aquí. Estaba Yo vivo aquí de consultorio a 10 cuadras, 9 cuadras, o sea, más o menos 7, 8, 9 cuadras, depende por donde uno vaya. Este, para, para subirlo a, a Instagram... Y para encarar un poco la, la idea de lo que, que quería hablar, que es muy, es muy difícil, ¿no? Es decir, difícil para poder eh, dar una respuesta, porque el sentido de la vida no es algo que abarque a, a todo el mundo, ¿no? Es decir, que, que la vida no tiene un sentido único en el, en, en, en el sentido, valga la redundancia, de que todos los seres humanos deben exactamente ir por ese mismo camino y hacia un mismo lugar y esto y lo otro. Pero sí podemos buscar como un, un pensamiento, algo que que nos englobe, que nos, que nos que nos pueda servir, porque es lo que lo que yo escucho lo que me ha pasado, lo que nos pasa, lo que nos planteamos en muchos momentos, pero que escucho y veo de, de tantísima gente con la que he hablado y tantísima gente que me escribe y tantísima gente con la que me he comunicado en la radio, en privado, en, en, en las redes sociales, en, en todos lados, por ahí, por la calle también, ¿no? en conversaciones que uno tiene. A veces con gente que no conoce. ¿no? El otro día yo estaba viendo un show musical de unos amigos míos ahí en el, en el bingo de Avellaneda este, y se sentó un matrimonio a la mesa nuestra porque conocía a uno de los de los muchachos de la banda este, que tocaba y, y, y la mujer, una chica de treinta y pico de años, tenía cierto problema de salud y qué sé yo, ahí se sentó gente conocida mía, la esposa de uno de los muchachos que toca y y entonces este, me dijo, decirle algo, pedirle la fecha porque está mal de salud, le pregunté qué le pasaba. Y, y, y en muchas circunstancias, y, y en muchas circunstancias, a ver qué me escribió acá el señor operador. Este, lo, lo tenés video ahí voy. Y, eh, gracias. Y en muchas circunstancias sucede lo mismo, ¿no? Uno se encuentra con con muchísima gente y uno escucha a muchísima gente que no que no le encuentra un sentido a la vida que no le encuentra ni un porqué ni un para qué otra de las preguntas que me suelen hacer es cuál es mi misión en la vida ¿No? como si la misión fuera un único camino y, y un único objetivo un, un, una actividad X un hacer tal cosa un recibirse tal otra un no sé, descubrir tal cuestión. Y, y en verdad es un tema muy muy complejo porque somos absolutamente únicos. Estaba leyendo yo una frase, pero vamos vamos a ver ese video que grabé, ponelo, Gerardo. Estoy saliendo, yendo al consultorio para, para hacer el programa Y pensaba, con el auto estacionado en un semáforo Cómo uno tiene control de las cosas que pasan sobre el coche, ¿no? Cierto control Y después sucede Que ya Uno no, no controla situaciones de su vida Las personas me suelen preguntar ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es, ¿Cuál es mi misión en la vida? O sea, no la mía, sino la de cada uno de nosotros. Y entonces yo... A pesar de que es un tema casi, casi filosófico, porque tiene su cuestión dogmática, pragmática, es un tema que me gustaría que, que hablemos hoy, que compartamos. Así que bueno, los espero. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es la misión en la vida? Volvamos. Bueno, este y, y leía a, a escritores y pensadores de la historia. Eh, opinar sobre esto, ¿no? Sobre, con frases, ¿no? Sobre el sentido. Hay, hay una frase anónima que dice: Para encontrar el sentido de la vida, comienza de inmediato a vivir y cuenta cada día como una vida separada. Es, 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 un, es un pensamiento anónimo, ¿no? Este, cuenta la historia que un gran jugador de béisbol americano, Este el mejor en su momento en un reportaje, le dijeron qué te, qué te hubiera gustado que te dijeran cuando empezaste esta carrera este, hace muchísimos años, ¿no? Y dicen que, que el tipo eh, contestó que le hubiera gustado que alguien le dijera que el día que llegara a la cumbre, a la cima, ¿no? que es lo que tanto añoró, no habría nada allí. No habría nada. Como, por lo menos, no está demostrado científicamente, radicalmente y absolutamente, que haya algo después de la vida, o sea, en la muerte, hay teorías, hay gente que dice que en un momento estuvo muerto y vio una luz y el estuvo blanco y qué sé yo, pero científicamente, de manera fea, siente categóricamente no hay nada demostrado. Quiere decir que cuando uno llega al final de esta vida, allí no hay nada, absolutamente nada, por lo menos nada que en los miles y miles de años de la ciencia, de la filosofía, de las religiones, de los pensamientos. O sea, esto es todo un tema de dogma, es creer sin ver, creer porque creer, porque sí, porque alguien lo dice, qué sé yo, porque la, las religiones ponen esta cuestión, el hombre desde que el hombre es, lo, es hombre, el ser humano, <risa> que busca algo más allá de la vida, ...que miró al cielo, que buscó en los astros... ...que buscó en las religiones... ...que creó dioses de todas las magnitudes... ...porque ¿por qué el dios de Cleopatra... ...va a ser diferente al dios de Nerón... ...o al dios de los este, griegos... ...o al dios de los cristianos... ...o al dios de los musulmanes... O al dios? ...¿qué pasa? ¿dónde iban a parar? Este, cuando llegó la religión cristiana a este mundo... ...hace dos mil años... ¿Qué pasó en todos los miles de años anteriores? Incluso en esos miles de años, de estos dos mil años, para otras religiones. ¿Qué pasa? Porque aquí se profesa mayoritariamente la, la religión cristiana, católica, cristiana, qué sé yo. ¿Qué pasa? Los otros estaban, le, le erraron, se equivocaron. Sus dioses no eran dioses. Eran un invento de ellos. ¿Y por qué lo de ellos va a ser mentira y lo nuestro va a ser verdad? ¿Quién tiene la prueba? Entonces, como decía Aristóteles, la única verdad es la realidad, ¿no? También, también, y, y esta realidad, Aristóteles decía, ¿cuál es la esencia de la vida? Hacer el bien, ¿no? <risa> Empezando por uno, claro, ¿no? Hacerse el bien, ¿no? Sin joder a nadie, por lo menos a conciencia, ¿no? La felicidad decía, es el significado del propósito de la vida. Eso es lo que decía Aristóteles, ¿no? Decía, la felicidad, que tampoco era el dueño de la verdad. Pero decía, la felicidad es el significado y el propósito de la vida, y todo el objetivo y el fin de la existencia viviente. Ahora, yo entiendo la felicidad como una posibilidad de bienestar en la vida, ¿no? Porque en realidad la vida no tiene ningún sentido en sí misma, que nos abarque exactamente a todos, sino que cada uno encuentra un significado y le damos vida y le damos significado a esa vida. Este, esto lo decía Joseph Campbell, ¿no? Decía es una tontería hacer esta pregunta cuando la respuesta sos vos. La respuesta sos vos. Entonces yo le decía a, a mi productora que posteara una frase que escribí y le escribí en la historia clínica. Yo trabajo mucho eh, en psicoterapia con, con un ida y vuelta prácticamente constante. No, no, no. Con mis pacientes no mayoritariamente no tengo sesiones. Tengo una interacción constante. Hablamos, por supuesto, por teléfono, no importa, cara a cara. Este, virtualmente, pero pero tengo una columna vertebral de tratamiento, es un mail en donde nos escribimos todo el tiempo en el mismo mail, no en mail diferente. Entonces yo voy teniendo todo el raconto de los pasos que vamos dando, lo que le sucede, lo que sueña, los sueños que tiene, la, 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 un montón de cosas, las tareas que le doy para hacer, bueno, un montón de cosas. Este, entonces yo le contesté a esta mujer que estoy atendiendo que hace poco, como les decía que me decía que no, no le encontraba sentido a la vida, le contesté por escrito, ahí en el mail y se me ocurrió una frase espontáneamente, ¿no? no tampoco es la verdad revelada, ni nada que se le parezca entonces le escribí y le puse, mira este, porque le puse, mira existe toda una eternidad porque la hice postear la frase, ¿no? Existe toda una eternidad para estar muerto. Por lo tanto, el sentido de la vida es no estar muerto o muerta en ella. Porque el problema de las personas que dicen que no le encuentran el sentido de la vida y que no encuentran la, su misión en la vida como si, la, como si fuera algo determinado, como si la misión fuera qué sé yo qué, ¿no?, este, no, no una calle, ¿no?, con un nombre tal y hay que ir por ahí siempre, ¿no? El, el problema es la gente que se siente que está muerta en vida, que, 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 que no tiene, no energía, ¿eh? no, no hablo de energía, que, que no tiene cierta completud, cierta satisfacción, cierta, cierta plenitud al estar vivo, ¿no?, este... De, de, un, de una vida muy corta, muy, muy corta, ¿no? Es decir, claro que hay gente escuchando que por ahí tiene 20, 30 años, pero cuando llegan a una edad avanzada, a los 50, 60, se van a dar vuelta y van a decir, ¿dónde están los años? Porque es, un, es una especie de, de locura, en el, en, el, en el mejor sentido de la palabra, el paso vertiginoso... O, o mejor dicho, cómo pasamos, porque no pasa el tiempo, pasamos nosotros en el tiempo de manera vertiginosa. Y entonces, este, cuanto, cuanto más se vive de esa manera, sin sentido, sin... sin desde, el, desde el estar muerto, desde el vacío existencial, más terrible se hace el acercarse cada vez al final de la vida. Este... Había una frase que había leído de, de saint ¿no? el, el que escribió el, el principito Antoine de saint ¿no? que decía, cada hombre debe mirarse a sí mismo para, enseñar el para enseñarse el significado de la vida. No es algo descubierto, decía Saint-Exupery, no es algo descubierto el significado de la vida, sino que es algo moldeado. Por eso que yo jorobo tanto con, con los mandatos, porque, porque las implicaciones, las creencias que emanan de otros hacia una persona, no son mayoritariamente el camino o, o el sentido que le va a dar sentido o la cuestión que le va a dar sentido a la vida de esa persona. Si no, es esta cosa de encontrarse a sí mismo y moldear el propio sentido de la vida. Por eso George Bernard Shaw decía, no es que se trate del encuentro con uno, se trata de crearse a sí mismo. Por eso eh, había otro escritor, otro pensador, que había dicho un ser humano es el que hace con lo que hicieron con él él lo dice como el hombre, el hombre como cosa el hombre, un hombre es lo que hace con lo que hicieron con él, entonces ¿qué hicieron con vos? ¿y qué hiciste vos con lo que hicieron con vos? porque ya sabemos que nadie fue totalmente y absolutamente querido de manera perfecta ya sabemos que nadie fue cuidado de manera perfecta ya sabemos que nadie fue alimentado de manera perfecta, ya sabemos que nadie fue tenido en cuenta de manera perfecta, ni considerado de manera perfecta, ni estimado de manera perfecta, de manera perfecta, ni nada de manera perfecta. Por lo tanto, la primera cuestión de la vida, la primera y fundamental cuestión, es qué haces o qué hiciste o qué estás haciendo con lo que hicieron con vos. Porque cuando te quedás haciendo y siendo lo mismo que hicieron, y, hicieron y, y, y dijeron para vos, entonces estás cometiendo el primer gran error en estas cuestiones del vivir. Y vamos a puntualizar ahora. La primera tarea que tiene la vida es la evolución pero no la evolución que tiene que ver con que, bueno, voy al primario, al secundario, al terciario. Sería como una una, una escuela de la vida, una, no el colegio, no no la institución educativa, sino una escuela de la vida. Así como uno va creciendo y también va, qué sé yo, dentro de lo posible, hoy en día, 16 o 17 pibes de cada 100 terminan la secundaria en tiempo correcto, el 50% o 40%. Abandona acá, por lo menos, ¿no? En, en nuestro queridísimo este, y nunca bien este, cuidado y conducido país, este, por todos. ¿eh? No, no, estoy haciendo particularmente crítica a ninguno en especial. Yo, mal conducido por todos, por la, por, 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 por todos, por prácticamente todos, por lo menos de, de los años que tengo de vida. Este, entonces, este. Digo, el, el primer sentido, la, la, la primera tarea de la vida, ¿no? puntualizando, es evolucionar. Pero evolucionar emocionalmente, psicológicamente, evolucionar, desapegarse, soltar, mejorar lo recibido y resolver y solucionar lo, lo mal recibido, e incorporar no recibido. ¿Está claro? Son tres aspectos, ¿no? A veces en, en alguna entrevista se lo explico a alguien, ¿no? De las entrevistas que tengo varias veces a la semana de primera vez con personas que después, qué sé yo, se llevan respuestas, otras se quedan en terapia con, con su terapeuta porque vienen a buscar por dónde trabajar sus cosas, este, encontrar conmigo esas respuestas, otros se quedan con un terapeuta del equipo, otros se quedan conmigo en terapia y otros encuentran una respuesta que les sirvió y lo arreglan solo. Pero les explico que hay tres cosas fundamentales en la constitución de, lo, de un individuo. Lo que uno trae a esta vida, lo que los otros ponen en la vida de uno, porque uno eh, recibe todo de afuera cuando es un bebé, hasta que más o menos empieza a tener uso de razón. Entonces, lo que uno trae como, como, como herencia, como cosa genética, lo que los demás ponen en uno, y lo que a uno le falta por hacer. Y lo que a uno le falta por hacer es revisar si lo que le fue impuesto le es afín, le coincide, si le faltaron cosas o hay cosas mal impuestas. Y entonces quedarse con las buenas, quitar las que no sirven y agregar las que faltaron. Esta es la primera tarea. Eso es a lo que yo le llamo evolucionar. Eso es a lo que yo le llamo evolucionar. Ahora, de esa tarea depende, de ese logro depende el no estar muerto en vida después. Porque cuando uno se queda tal y cual lo criaron, no importa que uno sea... ...médico, corredor de autos, que gane grandes premios de, de tenis... ...que sea el mejor jugador del mundo... ...eso es lo que uno hace... ...cuando uno se queda con cuestiones que no le, no le corresponden... ...con improntas, con, con creencias, con mandatos, con implicaciones... ...que obstaculizan el desarrollo de su ser esencial... Así como uno vino al mundo, ¿no? de, su, de su carga cultural, de su herencia genética, entonces podrá tener millones, podrá ganar torneos, podrá tener títulos colgados en la pared, certificados, cursos, posgrados, doctorados, phd, qué sé yo qué, todo acá en el exterior, que no le va a servir de nada. Porque el hacer no tiene nada que ver con el ser. Entonces, el sentido de la vida, que es encontrarse a sí mismo y moldear la vida de uno, necesita de una primera cuestión, que es animarse a desalojar de uno las implicaciones, las creencias y las cuestiones, llámenle mandato si quieren, fraudianamente, llámenle como quieran, que a uno no le corresponden, que no le coinciden con el programita que trajo cuando nació. Porque, en definitiva, y también es una, es una, eh, eh, es una semblanza que utilizo, una comparación, uno cuando nace es como una computadora que ustedes compran nueva, uno viene con un con un disco rígido y trae algunos programas básicos, vieron porque el Windows, el, los programas básicos que trae la computadora. Después a una computadora uno le empieza a meter programas, le empieza a meter cosas, le empieza a meter fotos, video, esto, lo otro, no sé, un montón de cosas. ¡Buah! muy bien. Este, entonces, esas cosas en la computadora de uno la ponen los demás, porque cuando uno nace, la computadora de uno se la manejan los otros, y como dije antes, no hay ningún hogar perfecto, no hay perfecta crianza con perfecta cari perfecto cariño y perfecta protección y perfecta alimentación, y per no existe. Por lo tanto, esos programas metidos en la computadora de la mente, de la psiquis de cada uno de nosotros, Muchas veces no son los programas que corresponden, alteran al sistema operativo básico que trajimos a esta vida. ¿eh? Estoy haciendo la, la comparación con una computadora, porque, bueno, qué sé yo, a mí me gusta que me expliquen como si tuviera 10 años, ¿no? Entonces creo que así entendemos todo. Entonces, este sistema operativo básico, que es con el que nacemos, sistema operativo nacemos con un genoma, nacemos con con capacidades naturales, las traemos a este mundo. Esta computadora simbólica que traemos, con este sistema operativo básico, se ve a veces, muchas, la mayoría, obstaculizado o afectado nuestro sistema genuino por algunos programas que nos ponen con la mejor de las intenciones, pero que no nos son afín, no nos coinciden, en la manera, en la medida que no limpiemos ese disco rígido que es nuestra psiquis, me explico, me, me gustaría que, a veces me desespero por hacerme entender, ¿no?, Este. Eh, no, no porque los que me escuchen sean tontos, sino porque me parece que no lo estoy explicando bien, ¿no? pero ese disco rígido que tenemos, que es nuestra psiquis, tiene un montón de programas, incluso algún virus, o algunos virus, como suelen entrarle a las computadoras, que fueron introducidos a lo mejor sin, 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 sin ninguna mala intención, pero no nos corresponden, no nos son afines no coinciden con nuestro programa inicial. Entonces la gran tarea para encontrar, para moldear la vida de uno, es justamente desalojar, limpiar de ese disco rígido de nuestra psiquis, cuestiones que no tenemos que llevar con nosotros, que son muy buenas quizás para otros, pero no para vos. Si te estás sintiendo mal en tu vida, si no le encontrás la vuelta desde hace tiempo, si el vacío te agobia, si la incertidumbre es parte de tu existencia, no de un momento, de unos meses, sino de tu existencia visible cotidiana y mayoritaria, si los vínculos son desvinculantes si, si la relación con el trabajo con el dinero con... estoy diciendo diferentes cosas para todas las personas, no quiere decir que uno tenga todas, si uno tiene todas, las tiene todas bueno, pobre, ¿no? también hay que solucionarlo y se puede, mientras haya vida hay esperanza, como se dice pero si estas cosas son parte de vos Cualquiera de ellas, varias de ellas, entonces hay programitas en tu disco rígido que están obstaculizando el buen funcionamiento de tu computadora de vida, de tu computadora de vida. La canción de, de Lauro Pausini, el valor de seguir adelante. La elegí por eso porque se necesita valor, audacia para romper con esta historia, ¿no? con esta historia, con estas cuestiones que otros pusieron con la mejor de las intenciones, pero que a vos te están jodiendo la vida. Me gustaría poder ayudar a alguien como lo hago, o por lo menos es mi pretensión hacerlo. Este, porque es necesario moverse ¿no? Me, me quedo con una frase de Albert Einstein si alguien quiere hablar conmigo sobre estas cosas, hablamos, no hay ningún problema Albert Einstein decía la vida es como andar en bicicleta para mantener el sentido debes seguir moviéndote Y entonces vos fijate cuánto hace que estás ...como detenido... ...en la historia... ...del siempre lo mismo... ...sin pasión... ...sin emoción... ...sin sensaciones... ...no importa... ...que haya una cotidianeidad... ...y una pseudo rutina... ...o una habitualidad... ...importa encontrarle sentido a eso... ...por más rutinario... ...o habitual que sea... ...algún día más... ...a otro día menos... ...pero encontrarle sentido... ...es decir pasión si no hay pasión entonces estamos muertos en vida buenas noches a todos y gracias por estar dice por aquí, Jenny Salazar Ara dice buenas noches también uh, Estela Cena desde Uruguay, a ver que no estoy viendo bien con estos lentes parece que están sucios los vidrios eh, María Rosa dice buenas noches Dani, María Belén Escobar dice buenas noches de Salta este hola Dani, dice Sonia buenas noches y a toda la gente del equipo uh, Soña dice tiene los dedos duros de frío. Hace frío, sí. Buenos Aires hace, debe hacer 7, 8 grados, supongo. este Ángela que dice, gracias, que tenga buena semana. Luis que dice, tengo miedo, pero mañana comienzo a vivir otra de las tantas vidas que viví. Bueno. Miedo. Miedo hay cuando uno no hace. Cuando hay temor, uno hace, con temor y todo, ¿no? Este, Carolina Martínez dice Buenas noches Dani, oyente de Santiago del Estero te estoy escuchando Juan Arnedo dice ¿Cómo te va? ¿Qué haces Juancito querido? Este, Aquí estoy dice Marta desde Uruguay Ramón Ceferino Alegre dice Ellos entran en la cárcel mental la creencia de la tierra el sentido de la vida es vivir solo vivir experiencias sabiendo que eres el armonizador de este plano existencial Sí ponele Siempre escucharte me abre la cabeza, dice Mimu, estética, la cabeza, Dani, bendito seas, igualmente. Este, Ana Aberastain dice, buenas noches, Dani, acá, escuchándote, mientras preparo mis discos de merengue. Uy, qué rico. Eh, Marco Faria dice, saludo a los enfermeros de UCO, del Hospital Centenario, Rosario, en especial a Nati. Bueno, dale, están saludados. Ángela Coronel dice: Lo explicas perfecto, Ani, ¿no? se entiende perfecto, gracias. Bueno, escuchamos al más fuerte, ¿no? A Yorio, este, con este tema que se llama Hace Voz. Eh, Ricardo Barrio dice: Genio. Eh, eh. Ah, canta la canción, Marco decía: al mundo salvarás. Este, Tomás Centurión que saluda, decía: Buena semana. Excelente reflexión, dice Ricardo. Eh, la muerte está tan segura de vencer que nos da toda una vida de ventaja, dice JJ Pardo. Ese es un aforismo de José Narosky, ¿eh? divino aforismo. La muerte está tan segura de vencer que nos da una vida de ventaja. Y es cierto, es cierto. Como decía Borges, la muerte es la posesión más vasta que tiene el hombre, más absoluta, porque es de lo único que no te puedes desprender. Uno puede desprenderse de lo que sea, puede tirar, regalar qué sé yo, no sé, lo que sea, de lo que no se puede desprender es de la muerte, lo que no puedes soltar es la muerte, es la única cosa que poseemos seguro en la vida, es re loco, ¿no? Pero porque la vida no la tenés segura, te puedes morir ahora, dentro de 5 segundos, listo, chao, hasta luego. ¿Eh? Cada 10, 12 segundos muere una persona, cada 10, 12 segundos aproximadamente muere una persona, búsquenlo y van a ver. O sea, que desde que empezó el programa hasta ahora, este, murieron 7, 8, 10 personas. En, eh, perdón, este, ¿qué estoy diciendo? Una hora son 60 minutos, este, 60, 3600 segundos. ¡buah! Dividan por 12 o por 15 y ya tienen, válgame Dios, la cantidad de gente que ha muerto en el mundo. Hola, buenas noches.
3: Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, acá estoy. Un saludo para todos. Están, hay unos compañeros desde terapia intensiva del Hospital Centenario escuchando. Bueno, este, ¿y, ¿y vos trabajás allí? Sí, hoy estoy justo de Franco.
0: Ajá. Este, ¿Y qué son compañeros que son...? este. Eh, médicos o enfermeros o, o, o gente de, 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 de servicio maestrán, Samucama todos, en fin
3: Sí, todos en fin, pero nosotros somos enfermeros Enfermeros
0: eh, ¿Dónde está el hospital ese?
3: En la ciudad de Rosario hospital de sí, sí, Rosario,
0: sí, sí pero sí, sí, ya sabía, pero ¿dónde?
3: En barrio Pich, eh, Pichincha
0: Ah, allá atrás, al fondo
3: Claro, dónde está la facultad ¿no? Claro, ¿dónde está la Facultad de Medicina?
0: Claro, sí, ¿dónde los el medio?
3: Este, El Hospital Centenario.
0: Bueno, los saludamos a todos y le agradecemos a todos, ¿no? porque el laburo que han hecho y que siguen haciendo ¿no? con este tema de, la, de lo que nos de, de, Desde siempre, por supuesto, yo que he estado este, en alguna terapia alguna vez, este, y en algún quirófano alguna vez, este... <risa> Eh, eh, incrementado por este tema de la pandemia el, el laburo que han hecho enfermeros, médicos mocama, todo el mundo de los servicios de salud que son todos importantes ¿no? así que les mandamos un saludo a todos
3: Muchísimas gracias
0: No, por favor al contrario, gracias a ustedes este y, y, ¿Y cómo es tu nombre?
3: Marcos, me llamo
0: Ah, Marcos ¿Y cuánto hace que no que, que conoces
3: o escuchás el programa? ¿Qué sé yo? ¿O por acá? mira hace una semana aproximadamente yo cambié de turno en el trabajo empecé a trabajar de noche y una compañera me hizo conocer de tu programa y de ahí quedé enganchado ah. mira este y antes estabas que a la,
0: a la mañana a la tarde
3: hacía todos los turnos yo prácticamente en el hospital ah, Desde, por el tema de sí por la pandemia empezamos a a rotar por todos los turnos,
0: claro claro sí sí alteró
3: todo este sí.
0: Y, y claro, ¿te tocó la noche y te dijeron escucha esto, para por ahí te acompaña para no dormir, te viste porque uno de noche...
3: Escucha". No, no, de hecho mi compañera empezamos a tener un diálogo, o sea, nos conocemos poco pero un diálogo muy profundo de cuestiones espirituales, emocionales y, y me comentó de tu programa y, y me interesó bastante la forma en la, en la que vi que vos te expresabas, cómo tratás a, a las personas
0: Che Marquitos, ¿y de qué tienes ganas que, que, de que hablemos?
3: Eh, autoestima. Ajá. Siempre me faltó autoestima. De hecho, tuve golpes bastante duros en la vida, donde yo siempre pensé que, o me hicieron creer que yo dependía de los demás, ¿no? en todo, en lo afectivo, en lo económico, y con los golpes de la vida me di cuenta que, que toda esa gente dependía de mí. Quedé prácticamente solo en la nada y empecé a reconstruirme de cero. Y me sorprendió. Pero a mí
0: espero un poco porque fuiste sí. muy rápido, ¿no? Yo, yo te digo, sí. porque para, poder, para poder entenderte, ¿no? Este, sí. Te, te, te hicieron creer que vos dependías de, de todos, pero todos dependían. No, no, no entendía.
3: ¿Y que quién te hizo creer? Mi familia desde, desde chico eh, me transmitían ese mensaje como que yo no servía para nada, en fin, ese tipo de cosas. Y que no iba a llegar a nada jamás, solo. Pero eso dependía. ¿Quién
0: era el que sí. servía? ¿Cómo? ¿Quién, ¿Quién era el que servía? Vos no servías, pero si vos no servías, ¿quién servía? ¿Servía a tu hermano, servía a tu hermana, servía a tu papá? Claro, ¿Quién era el que servía?
3: Mi, mis padres y mis hermanos. A ver,
0: ¿cuántos, ¿cuántos hijos tuvieron tus padres?
3: Mi madre cinco y mi papá veinte. ¿Tu papá 20 tuvo cinco con ella y 15 por ahí? Eh, no, cinco son de mi mamá solamente. Yo soy, eh, de mi mamá y de mi papá soy el único hijo. Y después el 20 así desbarramados por, por el universo.
0: Ah, tu mamá tuvo cuatro, cuatro hijos con otra persona. Y, y, y a sí. vos te tuvo con este señor. Exacto. Y este señor tuvo 19 hijos también por ahí. Exacto. Ok, bueno, pero vos con quién vivías cuando vivías, eras chiquito, vivías con quién?
3: Con mis abuelos
0: Ok, entonces no vivías con tus padres Exacto Entonces tus abuelos, vos vivías con tus abuelos y quiénes más, quiénes vivías, tu abuelo, tu abuela y quién más?
3: Intermitentemente vivía mi mamá, que ahí venía con sus parejas y cada vez que volvía, dejaba uno o dos hijos y se iba y volvía. Sí, iba y venía, iba y venía. Ajá.
0: ¿Y en ese hogar fueron tus abuelos los que te hicieron creer que vos no servías para nada?
3: No, no, al contrario. Ellos siempre me, me apoyaron en todo. Eh, eran mis padres los que Pero, me marcaban o sea, eso. Pero padres no estaban. Mm -hmm. Pero cuando estaban, me dejaban esos mensajes y como que yo quedé más... Eh, pegado a lo que me hacían ellos por ahí a lo que me criaron mis abuelos. Ajá.
0: ¿Y vos cuánto tiempo, por ejemplo, en tus primeros, a ver, en tus primeros, qué sé yo, 15 años de vida, cuánto sí. tiempo estuviste con tus abuelos y cuánto con tus padres?
3: Y en los primeros 15, 15 años con mis abuelos y, no sé, con mi mamá habré estado eh, como mucho cuatro años. ¿Y con tu papá? Nada, lo conocí cuando tenía 14, pero no no nos llevamos bien entonces el vínculo fue corto, era de esporádico.
0: Pero tu padre ¿qué te decía, lo poco que lo viste te decía que vos no servías para nada, sí fue tu,
3: sí. tu padre te decía, sí, sí, así de es más en, la, en el primer encuentro tuvimos me dijo que era que es un inútil y cosas así. Mm.
0: La gente está hecha mierda, ¿no? Sí. Digo, hay mucha... No, no, la gente. Hay mucha gente hecha mierda, ¿no? Yo, yo he escuchado tantas cosas decirle padres a hijos, madres a hijas, a hijos. Este... Y viste cómo es que para sacar un registro de un auto tiene que hacer un curso, viste, dar un examen y, y esto. Ni hablarse, tenés que transportar gente, ¿no? Porque tenés un psicoambiental y todo esto. Ahora para tener hijos sí. lo tiene cualquiera, ¿no? Exacto. Ahora bueno, ¿no? Uno tendría que entender que vos tuviste dos progenitores, ¿no? Es decir, dos padres sí. biológicos, una es decir, la madre biológica y el padre biológico. Pero tus padres verdaderos fueron tus abuelos, es la primera cosa. Es verdad. Y sí, viste porque, a ver, cualquiera tiene una relación sexual. Y de esa relación sexual con cualquiera puede venir un hijo. ¿De acuerdo? Sí. Esto hace que esas personas no sean padres, sino progenitores. Sí. Porque, a ver, si, uno, si vos vas y donas esperma, qué sé yo, y con tu esperma inseminan a una mujer, bueno, sos el padre del chico.
3: Uh -huh. Es verdad.
0: Bueno en todo caso, funcionaste como progenitor, porque porque tus genes van en él, progenitor. Entonces, el padre es el que lo cría, y la madre es la que lo cría, el que lo cría, esos son los padres. Hermanos no son, a ver, legalmente los hermanos de uno son los que nacieron del padre y la madre, pero son parentalmente hermanos, afectivamente hermanos son los que uno elige de la vida, porque uno a los hermanos no lo eligió. Y a los padres sí. tampoco. Uno no elige padres ni elige hermanos. Uno no elige nada de eso. Ya vas a escuchar, o si no escuchaste, que hay teorías sobre que el alma elige a los padres. A mí todo, todo ese balbuceo parlotístico de, de qué te, teoría, de que hay tantas teorías como personas que existen en el mundo. La verdad es la existencia visible del ser humano, el padre el biológico, la madre biológica y los padres de crianza, todo lo demás que el alma eligió a ese padre, eligió a esa madre, toda esta cuestión, viste, es decir, que no tiene ninguna razón ni fundamento científico, la verdad... Este, a mí no me va, ni me... porque no calma a nadie, no satisface verdaderamente a nadie, y no tiene ni ton ni son. Entonces, un día tu papá se conoció con tu mamá, entre tantos hombres que tuvo, que hizo lo que quiso, y nadie es que para juzgarla, y vos naciste. Esta vida te fue dada. El tema es cómo lo honrás. Porque si vos me vas a decir que no tenés estima, con todo respeto por tu madre, que no pudo ni hacerse cargo de sus hijos y los tiraba, como vos dijiste, en la casa de sus padres o de, de, de quien fuera. Y otro tipo que tuvo 18, 19 o 20 hijos por ahí, no pudiéndose hacer cargo de ninguno, y que critican a los demás porque la manera de no sentirse lo poca cosa que son es rebajando a los otros. Si vos te vas a quedar con las definiciones que sobre vos dieron dos personas que ni, si, ni siquiera se pueden hacer cargo de sus actos, entonces hay algo en vos que está mal. Uh -huh. Porque si vos me decís que tuviste una madre responsable de sus actos, un padre coherente proveedor, protector, y esto y lo otro, y vos tenés baja estima, bueno, lo conversamos. Pero si vos tenés baja estima por las denotaciones y depreciaciones de vos que dieron dos personas que ni siquiera estuvieron cuando vos crecías y que te dijeron alguna vez, que lo viste dos o tres veces, que no servía para nada, a mí hay algo que no me cierra. Y ahora quiero que me digas en qué consiste tu baja estima. ¿Por qué vos crees que tenés baja estima?
3: Eh, más que nada por los vínculos que siempre, es como que atraigo gente tóxica y gente que nace no hace sentido pará, lo mismo pará, pará,
0: pará, pará. Sí. Marquito querido vos tenés tendencia a generalizar
3: y la vida ah. no es
0: una generalización es una particularización
3: todos
0: sí. en esta vida hemos tenido algún vínculo tóxico todos, entonces todo atraer vínculos tóxicos no es tener baja estima no tiene nada que ver, ya empezamos a poner los puntos sobre las IES Ajá. Especificame a qué tipo de vínculos te referís Porque vos me estás mandando saludos A tu compañero de terapia intensiva Y esto, estos tipos son vínculos tú Tipo, tipa, mujeres, hombres, digo cariñosamente sí, sí. Son vínculos tú Son, todos, to son todos, todos tóxicos
3: No, no, para nada
0: Pero entendés, macho, cómo generalizás
3: Sí, sí, sí No, eh, me refiero a, la, a mis vínculos de pareja, por ejemplo
0: ah, entonces entonces resulta que vos Fijate cómo... Eh, acá le encontramos el pelo al huevo ¿viste? entonces sería este resulta que vos arrancás de que tenés baja estima porque no servía para nada porque te quiero tu papá y tu mamá y todo y resulta que lo que tenés son quilombo de pareja, ¿vos uh -huh. estudiaste en familia o te regalaron el título? no estudié, estudié, ah bien Ok, ya no tenemos mucha baja estima porque un tipo con baja estima viste este, y ejerce, y es tenido en cuenta por sus compañeros, este, y se sienta con una compañera nueva, y profundiza sobre la vida, y le da pelota a la otra, no dice este boludo quién es, y le recomienda este programa, que no es ni mejor ni peor que otro, pero, pero es un programa, en fin. Este, entonces sería ya como que no sos una cagada, que nadie te tiene en cuenta. Ahora. ¿Tus vínculos de pareja tienen que ver con qué? ¿Cuál es tu elección de, 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 de,
3: de género? ¿Las mujeres,
0: los hombres? ¿Qué, ¿Qué es lo que te va?
3: Mujeres, mujeres. Pero siempre encontré mujeres iguales a mi vieja. Es el problema.
0: Ah, ¿y cómo sería una mujer igual a tu vieja? Para, para entender, digo.
3: Y personas, no sé cómo explicarte, hincha pelotas o sea, que de entrada parecen buenas y después son muy controladoras, eh, compulsivas. Ah y generalmente las parejas que tuve siempre tenían alguna adicción o ah, sea como que en la pareja yo era una especie de cuidador y salvador de del vínculo y eso siempre me terminó siendo muy desgastante
0: es una terminología medio psicoterapéutica vos hiciste terapia
3: no 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 son quizás son términos que aprendí en enfermería porque nos dieron psicología,
0: ah qué bueno bueno, vamos a empezar porque vos sos un tipo que no puedes confiar nunca en ninguna mujer. Vamos a empezar por eso. Es un desconfiado natural de las mujeres. No natural porque... Sí, sí, sí. Vamos a empezar, ¿viste? a hablar claro, porque si no estamos al pedo, ¿viste? a esta hora de la, mañana, de la madrugada estar al pedo a mí, la verdad que no no me rinde. Este, no, no hablo de lo económico, lógicamente. No me rinde a mí intelectual ni emocionalmente. Y, y si vos te vivís mintiendo, dejar que te mientas tampoco es mi función. Yo lo que hago con las personas es enseñarle a que dejen de mentirse. Uh -huh. Muy bien. Eh, ¿Cuál fue la relación de estas tóxicas de más larga que tuviste? ¿De cuánto tiempo?
3: Y, ocho, ocho años.
0: Muy bien. Si vos tenés que poner en una lista diez cosas que querés de una mujer, ¿Sí? o mejor dicho, diez cosas que no querés de una mujer. Ponele, vamos a arrancar por ahí. Diez cosas que no querrías. Así imaginariamente, ¿no? Para que me hagas la lista. ¿Cuántas tenía sí, esta mina? Digo, mina cariñosamente, como si estuviéramos en, en Rockefeller tomando un café, ¿no? Sí. Este, no, no, no. Yo soy... De las más, diez, más bien. De las diez. Sí, de las diez que sí. no me gustarían
3: tenía 20
0: Claro, bien. ¿Y qué carajo te quedaste a hacer eh,
3: ocho años? Eso es lo que no sé, porque como que no sé por ah, decir, no.
0: ah, ah, no, te lo explico. Te lo explico. ¿Por qué saliste siempre con mujeres controladoras o compulsivas o esto o lo otro? Porque vos sos un controlador. Lo que pasa es que el tipo que está controlado no controla, porque lo tiene al controlador todo el tiempo encima. ¿Eh? Como explico siempre, y como siempre el público se renueva, como dice una gran conductora de televisión, y vos sos nuevito acá, te lo voy a explicar. Este... Este, bueno, si algunos problemas tienen ustedes y si tiene el país en general, son problemas de inseguridad, ¿no? Entonces, sí. este, cuando, la, cuando la ley tiene coherencia, este, y los jueces tienen cierta coherencia, a un tipo que, que, que transgrede el código penal lo ponen preso. ¿Estamos de acuerdo? Sí. sí. Cuando, cuando eh, la transgresión da para ponerlo preso, que se, se robó un huevo de gallina porque tenía hambre, no lo van a meter preso. Aunque es más factible que metan preso el que se robó un huevo de gallina que el que mató cuatro o cinco ahí en Rosario. Pero bueno, entonces, el, el punto es esto. Cuando la ley funciona, la transgresión a la ley hace que una persona sea recluida, ¿no? eh, privada de su libertad, ¿de acuerdo? Sí. Cuando entra sí. a la cárcel lo cuida un celador, sí. ¿de acuerdo? Un guardia cárcel, ¿ok? Sí. Pero el preso nunca cuida al guardia cárcel. El guardia cárcel cuida al preso, ¿estamos de acuerdo? Sí. Guardia Cáser controla al preso, ¿no? El preso mm. controla al guardiacárcel. ¿Estamos de acuerdo?
3: Sí.
0: Muy bien. Bueno, por de eso. Hecho, el a mí... que, por eso, escucha, trata de escuchar. Sí. Por eso el tipo que es celado, o la mujer que es celada por un tipo, es lo mismo en, la, en una relación de pareja. El que es celado se cree que no es celoso. Pero es igual de celoso que con quien está igual de controlador que con quien está, lo que pasa que no ejerce el control ni los celos porque ya lo tiene al otro todo el tiempo encima. Ningún preso cuida ni custodia al carcelero. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Vos sos un tipo que no aguantás ni dos minutos de tu vida una mujer coherentemente libre. No aguantás porque vos tenés natural desconfianza de las mujeres, que se origina esto que se llama herida narcisística en el abandono de tu madre. Sería así, mira, te lo voy a explicar. Si yo fui una cagada tan grande que ni mi madre me tuvo en cuenta, ¿qué mina me va a tener en cuenta? Entonces, desconfío de las mujeres o me engancho con mujeres controladoras para tenerlas todo el día encima porque tengo terror a la traición y al abandono. Eso es lo que te pasa.
3: Uh -huh. Sí, sí, me cierra, me cierra. Sí, sí, ya sé que te cierra, sí.
0: Entonces, vos sos un tipo tan temeroso del abandono y la traición que perdés la espontaneidad, porque razonás las cosas 40 veces antes de decirlas. Uh -huh. Y te guardaron 40 candados, moco, no porque mientas o traiciones, sino por el miedo a que te traicionen, perder la espontaneidad y la naturalidad y, y nadie te conoce de verdad enteramente como sos. No porque seas falso, estoy hablando de las parejas, uh -huh. porque tenés miedo de ofrecerte, tenés miedo de brindarte enteramente y que te traicionen. Pero ya arrancás traicionándote, porque cuando uno no se permite ser y no se permite abrirse y espontaneizar y naturalizar, se está traicionando, pues se está prohibiendo ser uno mismo.
3: Sí, tal cual. Sí, tal
0: cual. Bueno, entonces vos lo que tenés es intolerancia de vos mismo, porque no te deja ser, y esto lo pagás muchísimo con lo insólito, y entonces decís que no te van a casa mujeres que son de tal o cual manera, pero resulta que te quedas ocho años, seis, cuatro o tres con ellas. Con lo cual no se explica. Entonces tu vida va de decepción en decepción. Todo el tiempo es decepción. Y te enganchás más a discutir con una mujer que a disfrutar. Porque te has estado discutiendo tres horas seguidas O cuatro, o todo el día Ajá. O diez veces o diez veces en un día sí es, sí, es verdad Sí, ya sé que es verdad, por supuesto Bueno, esta es la historia de tu histeria Porque la histeria no es privativa de las mujeres Es de los hombres también Por eso te encantan las minas difíciles <risa>
3: Sí, de hecho, lo que te iba a comentar Una vez que hice terapia eh, era una psicóloga eh, yunguiana, ¿Viste que habías me hecho? dijo que... ¿Viste? Me... ¿Viste, que,
0: que habías hecho ¿Viste que habías hecho terapia?
3: Sí, pero fui dos veces y después no quise ir más. cosa que me decía las cosas como eran y me dice que yo no quería escuchar la, la verdad. ¿Y qué, y qué te pero dijo cómo era? Me dijo que, que las personas que yo encontraba eran mi sombra, o sea eran mi lado oscuro, era algo que había en mí que yo no, no quería aceptar. O sea, por, por ejemplo, eso de de las yo adicciones vínculos, o de
0: los vínculos son espejos, ¿sí? los vínculos son espejos
3: uh -huh. sí. espejo de uno y yo discutía con ella, le decía no si yo soy fiel, si yo esto, yo el otro y ella me dijo hay, hay algo en vos que no, y dice en el fondo vos no ¿a sos quién así,
0: sos fiel? vos no sos fiel a nadie si vos no sos fiel a vos mismo si vos uh -huh. no te dejas ser uh -huh. vos no sos fiel a la principal persona del mundo que esas a vos mismo sí y cómo se manifiesta tú no dejarte ser <ríe> que perdiste la espontaneidad, o te encontrás con mujeres que no te dejan ser y te quedás. Hola, ¿qué tal? Sí, ¿me ayudás a no dejarme ser? Bueno, dale. Y entonces agarrás una mina que tiene las 70 maneras de romper las pelotas. Bueno, que, que por ahí es la mejor mina del mundo, pero es para otro. Pero vos te la quedás y que te gusta que te rompan los huevos. Bueno, aguantate las consecuencias, entonces, ¿qué querés que te diga? Al final de cuentas, estás como querés. Porque estás con quien querés y te quedas ocho años. O alguien te obligó. Alguien te puso un revólver en la cabeza. No, no nadie. No. Y bueno, ¿y entonces?
3: Porque de hecho, si lo hubieran hecho, la posibilidad de irme estaba.
0: Las relaciones nadie. son espejo. Las relaciones son espejo de uno. Uno se junta con quien se le parece. No digo ocasionalmente. Te encuentras en medio de la calle... ...con un tipo a tomar un café... ...y tomaste un café y resulta que después sale el odiario ...y es un asesino... ...bueno, no tenés la culpa, viste... ...pero, entendés a qué, le, a qué me refiero... ...cuando uno está sí. y permanece... ...tiempo con una persona... ...se le parece... ...sí... ...bueno... ...entonces en vez de mirar para afuera... ...y criticar a los demás... mirate para adentro... ...y empezá a rearmarte... ...y preguntarte... ¿Qué carajo haces con mujeres que de 10 cosas que no querés, tienen 20 que no querés? Entonces no me vengas a decir que vos tenés baja estima porque tenés vínculos tóxicos. Vos te buscás, te quedás y permaneces en vínculos que según vos no tienen nada de lo que vos querés, pero te quedás. O sea, que o estás loco, que de loco no tenés nada, o te pasa lo que te acabo de decir que no, no resolviste nada de lo que implicó el abandono de tu madre pero tenés que tener en cuenta que bueno, tuviste una madre que le dieron el premio Nobel a la madre del planeta Tierra tuviste una mujer dramática, melancólica este, este, abandonada, conflictiva insegura que no sabía ni lo que quería en la puta vida y que esa mujer te deje en manos de un matrimonio que son parientes que te cuidaron divinamente, andá y agradeceselo a tu mamá. ¿Para qué mierda querías quedarte con tu mamá? Entonces que tu mamá te haya dejado, la verdad que fue una suerte, no fue un abandono. Uh -huh. Entonces empezá a poner las fichas en el tablero donde tienen que estar. Agradece a la vida y a tu mamá que te dejó con los abuelos. Y dejate de joder, porque una mujer con todo respeto y cariño que no sirvió para un carajo como madre, te abandonó. Tendrías que estar contento. ¿Qué mierda querías uh -huh. hacer con tu mamá? Imagínate haber vivido 20 años con tu mamá.
3: Tal cual. Te agradezco porque me abriste mucho los ojos con eso.
0: Entonces, fíjate, y algún día, si te hace falta, sentate con alguien y empezar a laburar esta historia de, 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 de la influencia, de, de, de la, a lo mejor esta conversación, escúchatela tranquilo, después grabada, porque no es lo mismo que estar en el aire conmigo, escúchatela en la repetición, te sirve, y la próxima vez que te encuentras con una mujer, y saliste un mes, dos meses, tampoco un día, y tienen las actitudes, mayoritariamente, que a vos no te van, y andate a la mierda porque solamente el día que sueltes lo conocido va a llegar lo desconocido. Y dejate de joder con desconfiar de las mujeres, porque como digo siempre, las mujeres son como palomas mensajeras. más las dejas volar, más vuelven. Y el trastorno y el problema que ha tenido la mujer a lo largo de la historia es que siempre fue prohibida en todo. Lo que hay que dejar es que sea ella misma. Dejar, no dejar porque uno sea el dueño, dejar, no romper los huevos. Dejar con que sea ella misma, ¿entendés? Si le gusta sí, y sí. se quiere quedar, que se quede. Y si no le gusta y se quiere ir, que se vaya. Si lo que nunca tuvo la mujer en la historia del mundo es libertad. O vos te crees que la que están en las manifestaciones con las tetas al aire y ponen carteles y dicen, no quiero tu piropo, quiero tu muerte, poniendo para los hombres, son libres. ¿Qué van a ser libres? Están hechas mierda de resentimiento, de rencor, de toda esa mierda que tienen adentro. Tampoco son libres. Uh -huh querido a vos y a tu gente que está escuchando, les mando un abrazo
3: grande igual para vos, muchísimas gracias
0: Entrás ahí en danielmartinez.com.ar, www.danielmartinez.com.ar, tenés toda la información, tenés este, el, el formulario para las entrevistas, tenés el link de Spotify, tenés el link de YouTube, de, de, de mi Facebook, de información, fotos, qué sé yo, lo que quieras. Y, y si querés hablar conmigo ahora, eh, agarra el celular y en tu WhatsApp pon el número de producción. 54 911 31 03 6171. Ahí está en la pantalla. 54 911 31 03 6171. Está en la pantalla de la transmisión. Pero si estás escuchando por algún otro dispositivo, por la radio en directo, te lo dicto despacito. Agarrar el celular y anotar 54 911 31 03 6171. Mandá un mensajito, no llames, un mensaje de, de, de audio o de, o de texto diciendo, hola, quiero hablar con Daniel. Bueno, y esta cuestión de los celos, como hablábamos con, con Marcos, es un tema recurrente también, ¿no? Porque hay toda una creencia que esto, que los celos, que tengo baja confianza, que los celos vienen de situaciones traumáticas de la historia de uno, ¿no? Este, de abandonos, de lo que se llama, o se puede llamar, a mí me gusta llamar herida narcisística, este, eh, provienen de todas estas cuestiones que que como decía yo en el principio del programa, eh, de estas implicaciones, de estas creencias que quedaron arraigadas eh, a través de acciones, eh, este, fíjense que, que un abandono este, de, 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 o la muerte de, de, de un ser querido, un padre, una madre, a, a, a principios de la vida, este, suele dejar una impronta que puede causar después celos, porque hay terror al abandono, pero muchas veces la sobreprotección también causa conductas celotípicas. Entonces, digo, hay que ver en la historia de cada uno. ¿no? este pues Si no, se habla siempre el tema de, no, tengo baja confianza, de la persona celosa porque tiene baja confianza. Que no, no tiene baja confianza, tiene un trauma, tiene situaciones traumáticas. Es decir, conflictos arraigados de toda su historia que no están resueltos y se convierten en un trauma. Y bueno, hay que resolverlo. ¿Se resuelve? Sí, por supuesto que se resuelve. ¿Divinamente? Sí, se resuelve divinamente, no hay ningún problema, sí, se resuelve. Bueno, entonces, ¿para qué vivir padeciendo? ¿Para qué vivir sufriendo? Y recuerden, nadie está con un celoso si no es celoso. Si uno se queda, es porque es tan celoso como el otro. No vengan con que yo no soy el celoso, el celoso es mi pareja, porque esa es una tontería más grande que una casa no este, este es, es una es una ignorancia en el sentido de ignorar no de ser ignorante de ignorar la verdadera este este similitud que existe entre las personas que son pareja si se queda es porque es una relación espejada los vínculos son espejo no hay tu no me venga no me quedo por mis hijos me quedo, no, todo eso es chamullo barato, que uno se hace y se embadurna y se miente. Este, es, es, esas historias inventadas para justificar este, actos y para colmo poner la responsabilidad, sí, imagínate que se queda, ¿no? Se queda el tipo no si me quedo por mi sí es un infeliz no y digo infeliz por no feliz se queda o la mujer no importa cualquiera este o, o la mujer con otra mujer o el hombre con otro hombre no importa se queda por los hijos se queda por cualquier motivo que no es porque se le canta quedarse es mentira y además le carga supongamos que haya hijos propios adoptados lo que fuera este le carga la responsabilidad a los hijos porque la impronta que le queda a los hijos es mamá fue infeliz por culpa mía o papá fue infeliz por culpa mía escúchenme una cosa yo estoy en el buen sentido digo, cansado de escuchar que los hijos le dicen a los padres papá, sepárate, mamá, sepárate los hijos se lo dicen los pibes no aguantan los pibes no aguantan ese quilombo los pibes no aguantan en la tortura de vivir en el desamor, en la discusión, en el de, en, en, en qué sé yo, en, en, en lo que fuera. Y los pibes le dicen a los padres, ¿por qué no te separas? Pero no cuando tienen 40 años, cuando tienen 12, 11, 10. Pobres pibes que a los 10 años tienen que pensar por los grandes. Entonces cuando uno le dice a los chicos, a los hijos, yo me quedé con tu padre o me quedé con tu madre, es lo mismo, por vos, le está diciendo al hijo o a la hija, vos sos la causa de mi infelicidad. Eso lo está diciendo. O sea, yo fui infeliz, me quedé al lado de tu padre o me quedé al lado de tu madre este, para que vos tuvieras una familia. ¿Te imaginas la cuota de culpa que carga ese ser humano, no? el hijo? Yo digo, es una cosa maravillosa, ¿no? Pero bueno, en fin, ¿qué vamos a hacer? Viviendo y aprendiendo, ¿viste? Exacto, eso le dije a mi papá cuando era niña, dice María Belén, claro, ahí tenés, pero sí, a ver si yo no invento nada, ¿eh? ¿para qué voy a inventar? Si la verdad, la verdad supera la realidad, o verdad, la verdad y lo que de lo que se escucha y se vive, supera la ficción. O sea, no, no hace falta inventar nada. Tengo decenas, por decir 100, al cabo de estos casi 30 años de radio, este, añares de atender pacientes este, en entrevistas, y luego en proceso psicoterapéutico, entrevistas en numerología, cuando empecé en el 2003, casi 20 años, y después cuando empecé a atender este, en proceso de psicoterapia. sí, habré escuchado yo eso. Wow. O, escucho, o atiendo a personas mayores que me dicen, mi hija me dice que me separe o mi hijo me dice que me separe. Eh, cosa que me quedó más que claro, Dani, nunca me quedé por mis hijos y jamás, bueno, y jamás se lo diría a mis hijos si una gran culpa que después de tantos años logré cuando te escuché sacar esa culpa. Bueno, me parece bárbaro. Me alegro. Este... En fin, sí, es así, esta, esta, esta cuestión. No, no, no es de ninguna otra manera que así. Eh, a ver. Sí, sí, si tenés alguien ahí, lo hizo sí, ponémelo al aire. Este, que, que debe ser por el tema, si es por el tema puntual que hemos hablado, ¿no? Este, este. Voy a prender otro cigarrillo esto de, de manzanilla con Incayullo y esto que tienen, lavanda o menta, no, lavanda, que ya me, la, las, las mujeres que lo fabrican de Mendoza me agradecieron porque mucha gente las contactó este, después que yo, ¿eh? luna.herbal, luna.herbal, con H y B larga, este, que te los envían a Buenos Aires, ¿sabes? que son cigarrillitos. Así parecen que fuera marihuana, ¿no? Pero no, no es. Una vez me dijo uno, te estás fumando un porro, y digo, no, no, nada que ver. <ríe> no, no, no uso marihuana, no. Este, y, y tienen eh, diferentes mezclas de, de, de aromáticas, de yuyo, de, 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 de manzanilla, este. este man, manzanilla, incayuyo, que es otra hierba, y, y este Después hay otro que tiene. Manzanilla, menta y otra más. Bueno, qué sé yo. Y, y, y el papel es ecológico, tampoco tiene química ni nada. Está bueno. Este, tengo un llamado, ¿no? O, o está Eloísa ahí este, intentando llamar. Bueno, nada. Decía esto, este... De, de que está maltratado muchas veces el tema de los celos o el tema de permanecer en una pareja distorsiva, este, en una pareja despareja, digo, en, en estos vínculos tóxicos, no porque no, no este, tiene baja confianza, este, no, 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 es más a fondo la cosa hay que ir más a fondo, es muy, muy poquito eso, es muy superficial, ¿eh? hay que ir más a fondo para descubrir la causa y explicarla y, y si no no se arregla nunca, ¿eh? Con estos 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 clichés, ¿viste? Los clichés. si sí, no, tenés baja confianza en vos, sí, sí. Es como psiquiátricamente, no tenés depresión, ¿viste? No, 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 no. No, lo tuyo es este, este, ¿cómo se llama? bipolaridad. ¿no? Sí ya está, sos bipolar, como digo siempre sos depresivo no, estás nadie es nada, uno está nadie es celoso está siendo celoso porque si uno es celoso, es como qué sé yo eh, es de ojos celestes no, no puede dejar de serlo ¿no? o es de piel negra o blanca no uno está siendo celoso, uno está siendo desconfiado, uno está siendo miedoso. uno está... Por eso, como uno está siendo, nadie es nada en estas cuestiones emocionales, se puede dejar de estar siéndolo. ¿Me explico? ¿Se entiende, no? Bueno, muy bien. Eh, entonces, estas cosas tienen... tienen solución, no, 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 no es que uno, no, yo, porque las personas se ponen el mismo, no, yo soy celoso, no, no yo soy desconfiado, no, no, yo soy, eh, yo soy y yo soy, yo soy, no sos nada. Tenés, estás temporariamente con esa conducta. Sí, pero hace 40 años, y bueno, porque nunca lo resolviste. Pero, pero no, no, nadie nació celoso, nadie nació desconfiado, na Nadie nació, no, no se nace así. Entonces ahí Ara dice, mi madre sí lo dijo, se quedó porque tuvo tres hijos varones y eran terribles para criarlos sola. después me tuvieron a mí. Esos son pretextos. Siempre fue una mujer dependiente de mi padre. Claro, ahí está. No, que, se Ay, sí, me quedé porque eran terribles yo no podía criar sola. ¿Para qué los tuvo? O sea, ¿para qué los tuvo significa? Si tuvo un matrimonio de mierda con tu padre, la pregunta para tu mamá es, ¿para qué seguiste teniendo hijos? Justamente para no tener que irse. Estos vínculos de, de, de amo y esclavo, pero no de los juegos de roles de sexuales, está bien, no hay problema, si los dos están de acuerdo, está bárbaro. Va. Siempre cuando no se lastimen, por supuesto. Pero, pero no, de, de amo y esclavo emocional, ¿no? En la pareja, ¿no? Siempre digo, para que haya un tipo sometedor tiene que haber una mujer que quiera ser sumisa. O para que haya una mujer sometedora tiene que haber un hombre que quiera ser sometido. Entonces, son, son, son vínculos patológicos, ¿eh? le ponemos el nombre tóxico porque se puso de moda, ¿no? Pero ¿qué es tóxico? Sí, sí, que es tóxico, pero patológico, porque viene, 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 viene de la historia de uno. Ahí hay un llamado desde Colombia. Ahora lo voy a atender. Bueno, hola, hola. ¿Quién está por ahí? Hola. 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 ¿Qué tal?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Qué más?
0: ¿De dónde eres? Eh... De Colombia, de, de qué parte?
4: Del, del Huila ¿Dónde está eso? El, el, creo que está en el sur de ah. Colombia, sí Ajá.
0: ¿Y con quién vives así?
4: Pues ahorita mismo estoy en otro departamento por así decirlo, estoy estudiando así que por ahora pues vivo acá sola pero pues allá en mi casa pues vivía con mis padres
0: y qué estás estudiando
4: ahora mismo estoy estudiando sociología
0: Ok. y cuánto hace que, que conoces este programa,
4: no sé un año larguito, más o menos
0: un año, ajá bueno María, María te dicen o Isabel
4: las dos cosas dependiendo no pues hay gente que me dice María otros
0: Isabel otros María Isabel y alg alguno te dice María Isabel a mí me gusta mucho el nombre María es un nombre que cuando aprendí numerología vi que tiene una fuerza y una estructura espectacular así que te diré María dime María ¿qué te trae por aquí?
4: Eh, que no me trae de todo, de todo, yo creo que cada sección que hace, uno se lleva el guito, ¿no? que ah, puede ser esto, puede ser lo otro, siempre habrá esa incertidumbre, ¿no? Como la certeza de, de lo que, qué es lo que le pasa a uno en realidad, ¿no? Tantos conceptos, tantas palabras, tantas ideas y además quien está tan ahí en embolatado por todo, pues, más termina pero pues sí siempre hay cosas que lo marcan a uno y lo, lo lo intriga lo lo conmueven y pues no me me, me gustó mucho el título de hoy eh, me estaba pasando muchas cosas y dije a ver si de casualidad cojo la la cita porque también a veces es complicado porque se tiene varias cosas pendientes y entonces bueno en fin eso que y yo también ando en las mismas sobre el sentido de la vida, ¿no? De todo lo que comentaba.
0: Claro, ¿te gustó el título porque te atrae el sentido de la vida o porque no le encuentras sentido a la vida?
4: Porque me atrae el concepto y porque a la vez no lo encuentro. Mm. como Sí. Me interesa, ¿sabes?
0: ¿Sabes qué, ¿Cómo María? Es
4: tomar eso?
0: Este, yo te diría que hay hay un camino que no conduce nunca jamás a encontrarle sentido a la vida. Hay un, hay varios, pero, pero hay un camino, en este caso yo voy a, a, a hablar de ti, hay un camino que no conduce nunca, jamás, o que jamás conduce a encontrarle el sentido a la vida, que es el camino de la búsqueda de la perfección.
4: Sí, puede ser, también es. La verdad, ¿sabes? Que creo que me pasa una cosa y es que, eh, pienso, que pienso, eh, pienso y repienso las cosas, ¿no? Entonces, no, no, pero
0: ¿sabe qué pasa? Que el principio de Descartes, que es pienso, luego existo, yo no lo tengo en cuenta, porque nadie que piensa existe, existe quien decide. Y tus decisiones pasan tantas veces y tanto tiempo por esa cabeza tuya, de una manera tan desorbitante y tan extremadamente analítica, que no dejas lugar no dejas lugar a la impronta de la naturalidad. Esta frescura y esta naturalidad que ya de niña se perdió con esta crianza y este hogar que impidió. Arrancando por tu padre y siguiendo por los demás. Pero digo, mientras esta niña que creció no siendo escuchada este este y, 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 y que generó este nivel de exigencia eh, y este nivel de estructura y esta necesidad de controlar y controlarse mientras esta niña mientras esta mujer que ya estás siendo este este o señorita, va joven de, de qué edad, de, de, de 20 años no le abra la jaula a esa niña y mientras como yo explicaba las implicaciones que tienes de tu historia sigan permaneciendo y tú seas casi absolutamente el producto de tu crianza y no reformules, ni modifiques, ni transformes nada de las negativas implicaciones que te han quedado, entonces esto seguirá profundizándose. ¿no? Mira, yo he atendido fonoaudiólogas que no saben escucharse. He atendido kinesiólogos que tienen tremendos dolores del cuerpo he entendido este, oftalmólogos, médicos oftalmólogos este, que no podían ver, no ver con los ojos sino ver con claridad la desastrosa vida y estoy atendiendo una socióloga que no sabe asociarse
2: ¿entiendes?
4: Sí, puede ser
0: no, no puede ser es no puede ser. Es porque, porque viste que la, soci la sociología estudia, bueno, diez millones de cosas, la conducta humana, las la formas de vida de los grupos, los diferentes. Pero, pero, pero el punto está cuál es tu vida y, y, y la respuesta existencial de quién sos y qué querés. Y ahí es donde más allá de tu edad, vas a tener 30 años porque no es propio de tu adolescencia esta incertidumbre en la que vivís. Vas a tener 30 años y vas a seguir viviendo de la misma manera, pero más agudizado si vos no empezás, ya que tenés una edad precoz a resolver esto desde ahora, María.
4: Sí, no, la verdad siempre la eh, siempre me ha inquietado desde que no sé tenemos. Quince 15 años comencé a, a ver que las cosas no no, no paraban, a preguntarme mucho, a, a, a ver que las cosas eran diferentes, que de alguna manera me comencé a mover y por mis padres que de alguna manera me comenzaron a, 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 a como decir a apretarme la correa, eh, a, a señalarme de muchas formas. Y, y a pesar de eso sigo y sigo con estas vainas y yo digo, no, o sea, y cada vez que escucho, lo escucho a usted y veo a la gente a mi alrededor como como está de igual, de más me me, me como que me empuja a, a mover, a hacer algo. De hecho, hace poquito hice algo por mí que 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 hasta ahora no no me las creo y viví muchas cosas. Tuve una pareja, es ella es una mujer y vive en otro lado. La relación se dio así, eh, a distancia, seguimos, en el caso tal, me tu, o sea, tuve que salir prácticamente, escapa, me escapé de, 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 de la casa y viví eso, me di cuenta de muchas cosas, me ¿no? di, o sea, tuve como que más un deseo de descubrirme porque sabía que no podía manejar lo que de verdad quería. Como que, a ver, es que hay un desorden, pero bueno, eso, que, que yo sé que estoy mal y, y, y me doy cuenta de toda mi familia, de todas las personas ya adultas, y por además, pues uno no para de ver, ¿no? De observar y, y, y de preguntarse más cosas. Y, y no, uno, digo, yo, yo no quiero más esto ya no quiero, no quiero y pues es que la verdad ya ya no sé qué hacer, entonces me inquieto mucho la incertidumbre. Mucho.
0: Pero te entiendo mucho, sí. te entiendo mucho porque, porque siento, veo y siento cómo como estás, siento como estás sintiendo tu vida. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo mm. decidiste o cuando creíste o cuando sentiste que tu elección este que tu elección vincular eran las mujeres o fue simplemente desde, una curiosidad
4: no desde chiquita siempre siempre me encuentro mis mi, mi descubrimiento sexual siempre fueron con las niñas, siempre fue las niñas, siempre incluso mi mamá se daba cuenta y me prohibía pero siempre seguía como que más, bueno de lo que me alcanzo a recordar de la infancia porque no me acuerdo de muchas cosas en la infancia pero siempre he sido como más inclinada a las niñas y todo eh,
0: ¿Qué quiere decir más inclinada? Quiere decir que tuviste... En situación? el deseo, en el gusto Pero más inclinada significa que te inclinaste hacia las dos cosas pero más hacia las niñas porque más sí. significa que tuviste menos de lo otro pero tuviste
4: Sí, sí, Yo no estoy, también. No te, doctor,
0: estoy no te estoy cuestionando tu elección sexual, ¿eh? No te la estoy cuestionando para nada, porque no es algo que jamás hice cuestionar la elección sexual de nadie. Lo que quiero saber si a vos te, a ver, te, te lo dejo esto como como postulado, como como, como 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 pensamiento libre, ¿no? Yo no sé si vos tenés in, más inclinación por las mujeres, por una naturaleza homosexual o por la prohibición que tenés de los hombres en tu crianza. ¿Está claro lo que te acabo de decir?
4: Sí, de hecho, lo he pensado, pensado sí, lo, lo, lo he, me lo he replanteado muchas veces y... Sí. A ver, es que como siento que me han prohibido muchas cosas, en el sentido que a veces no sé ni qué es amor, ni qué es deseo, ni qué es... ¿Sí me no, no, de...
0: no sabes, no sabes. No, si lo sé, no me ayuda, lo sé. Ser que no sabe lo que es desear, lo que es amor, ni lo que es nada.
4: Sí, pero, tenido, pero ahorita... Tenido, ¿eh? con... Sí, pero ahorita trato de, de, de... Con mi pareja, con ella ya llevamos mucho tiempo y he sentido cosas muy nuevas y porque pues en, en todos estos cambios que yo he tratado de si ya llevar y todos a ver conceptos que he tomado de su de sus ideologías y, y, y he tratado de, de si me entiende tomarle forma ya volverlos más real dentro de mi vida y he intentado hacerlo con ellas y he descubierto muchas cosas pero hay ciertas hay ciertos no sé, temas que no sé qué me pasa, yo creo que a veces es porque vivo más en mi cabeza
0: como que... Sí, porque ¿sí vives casi sí, no. únicamente no. en tu cabeza y dime cómo está esta parte de ese vacío existencial, esta falta de plenitud, ¿lo sientes en
4: manifiesto? Sí, sí, muy mal porque ah, mire que eh, ella pues, fue mi primer de todos, ¿sí ¿me entiendes? Eh, y, 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 y yo sentía como que no sé, no, 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 no sentía plenitud, ser que siempre estaba ahí como que en mi cabeza, en mi cabeza, en mi cabeza, y, y bueno. quería, deseaba estar ahí, más abajo, se mantiene más aterrizada, pero no podía. Entonces, entonces esas cosas me, 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 me ayudaron a re, re, redescubrir a, a que si es verdad lo que me está pasando, que si es esto y esto, y, y, y necesito Ten aunque sea algunas cosas claras, porque va a haber mucha incertidumbre mucho 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 ciego de todo es, es malo, es muy pesado cargarlo se ¿sí, entiende y, y, y yo digo que a esta edad es bueno, porque no me quiero tirar la vida como se ¿sí, entiende <ríe> no me sí, quiero ya a a la vida claro que te mal.
0: entiendo te entiendo perfectamente, si por supuesto, si te empecé a decir las cosas antes que tú me las dijeras. Ahora bien, eh, eh, María, este, a ver, tú, tú no estás en una crisis típica de lo que significan eh, cierta edad adolescente aún, este, sino que tienes un problema de una crianza castradora, una una crianza cooptativa, limitadora, castradora, con falta total de sana protección paterna, este, y que ha sido total y absolutamente intolerante, que en este caso sí ha dejado baja confianza en ti, y una, una, una como un alejamiento, como un distanciamiento muy fuerte, es decir, a ver, la esencia es lo que uno trae consigo mismo heredado genéticamente y la, la, la personalidad es lo que se construye entre el ser esencial y, el, y, y los vínculos primarios. Esa personalidad que se construye con, lo, con el afuera, con lo familiar fundamentalmente y lo ambiental, está tan distante de tu esencia, de la que vino este mundo, que vos estás perdida en el no saber quién sos. Y esta incertidumbre en la que vives debería tener de tu parte una dedicación para lograr resolverla. Porque porque esta incertidumbre hace que no puedas salir de tu cabeza, que no puedas salir de ese vacío, que no tienes una, 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 una mezcla y una lucha terrible interna entre la libertad, el deseo de libertad y la obediencia debida al compromiso de la crianza. Entonces estás en un tire y afloje, es como si te, te ataran de una mano a un carro y de la otra mano otro carro y tiraran de, de ambos en dirección contraria y te parten al medio. Estás partida en medio, ¿entiendes? Sí,
4: sí. Porque no hay
0: certeza sí. de nada. Entonces, y, 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 y una cosa es vivir en la espontaneidad y en la aventura, y otra cosa es vivir en la mente, razonando todo y no logrando certezas, porque uno termina preso de esa mente. Y estás presa de esa mente, porque como... como como no te ha sido permitido expresarte de niña, desde muy niña, y ha sido todo limitación y todo esto y todo lo otro, entonces has quedado controlando, instalada en tu cabeza, y tu inteligencia emocional, que es lo que viene más de la impronta, de lo que uno tiene en de, 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 de del chakra del corazón, que es el que abarca la parte del pecho, que es lo emocional los sensacionales y de las sensaciones está todo bloqueado. <coughs> está bloqueado. Entonces, digo, eh, me parece que algún día vas a tener que dejar de querer arreglar esto sola y arreglarlo con alguien. Porque sola, según mi modesto entender, no vas a poder.
4: Sí, yo, no, no sé, yo no sé solo. Sí, yo sé y he buscado hablar de muchas maneras, pero bueno, no. hay que ser responsable con
0: eso. Hay una sola manera de arreglar eso, que es con un muy buen trabajo en una terapia y en una terapia integrativa y que comprenda todas estas situaciones. Así que no busques manera para arreglarlo por tu cuenta porque no lo vas a lograr nunca. ¿eh? Tenés muy afectada tu psiquis, muy afectada. No tu mente, tu mente la está psique. sana, tu psiquis está afectada.
4: La psiquis es como lo, 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 el, las emociones, ¿no? El sentir. Ay, carajo, no.
0: La psiquis es lo que se conforma, es decir, se forma con los demás, el aparato psíquico en los primeros ocho, nueve, diez años de vida. El cerebro tarda 20 años. Tu cerebro está bien, tu psiquis está afectada. ¿De acuerdo? Sí. sí. Bien. Entonces sería, es eh, tu, 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 tu vida es un constante entrar y salir de encuentro y desencuentro contigo misma. Es un encuentro un desencuentro contigo misma porque la crianza ha sido muy eh, muy fuertemente afectante de tu yo esencial, de tu yo verdadero, de tu yo natal, digamos, ¿no? De tu yo original ha sido muy afectante. Pero bueno, algún día decidirás arreglarlo, espero, ojalá lo hagas.
4: No, sí, 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 de hecho, sí, he estado ahorrando para la, pa la terapia, pero sí. Me
0: parece sí. bárbaro, me parece bárbaro sí. que lo hagas, siéntate con alguien eh, y, 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 y comienza a trabajar esto para, para poder, porque ah, tienes muchas capacidades que incluso de autonomía económica que ya vas a desarrollar, pero, pero toda esta cuestión hay que hay que estirparla como si fuera un tumor, que es un tumor, un tumor emocional. María me tengo que ir porque tengo horario de, de finalización del programa. Te mando un cariño grande a ti y a toda la gente de Ay, Colombia. Muchas que me gracias.
4: Escucha. Ay, muchas gracias, muchas gracias, en serio. Buenas noches, bueno. que estés bien. Bueno, chao. Bueno, lo, lo mismo, chao.
5: al espejo te ríes de ti vives bajo el pellejo de ese maniquí que se va haciendo viejo ignorando qué es lo que hace aquí te pones camisa y el vaquero de ayer sale siempre deprisa al amanecer sacudiendo cenizas de tiempos que no van a volver desamparado tan solo y tan ni Estamos ya pa' consejos Yo soy el idiota Que abordo en cuestión Una simple pelota De la situación Que rebota y rebota
0: Nos estamos yendo Con este tema de Arjona Que se llama Espejo ¿no? Este, en el que hay que mirarse Mirarse en el espejo de los otros con los que uno se vincula y mirarse en el propio para ver cómo uno se siente con todo esto que está viviendo, ¿no? Evidentemente no hay vida perfecta, pero sí debemos este, moldear una, una vida que sea mayoritariamente, mayoritariamente apacible y mayoritariamente disfrutable. En la operación técnica y musicalizando de manera excelente, como siempre, este programa de acuerdo a los temas que estamos tratando, es el señor Gerardo Subirano. Y en la producción la señorita Eloisa Noralí Ponte que están posteando ahí cosas cómo llegar a, a mi página web y la información que ustedes le van pidiendo en, durante la transmisión ella la va respondiendo bueno, mi nombre es Daniel Jorge Martínez el programa es Buenas Compañías acabamos de cumplir el 9 de mayo 29 años eh, 29 años haciendo este programa mañana va a conducir el licenciado en psicología Pablo Mayoral, astrólogo también Miembro del equipo de profesionales de Buenas Compañías Les dejo un cariño grandote Buenas noches a todos Y muchas, muchas gracias por estar
5: Te ves al espejo Te ríes de ti Vives bajo el pellejo de ese maniquí que se va haciendo.